0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, en el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, lo quiero volver a hacer.
3: Solo corre, con Leslie, Elmara y Fer.
0: Pues ya nos está pegando a todos el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Hablando de correr, vamos que... Por ahí del 13 de diciembre, por ahí del 14, ¿cuántos llevan? ¿Cuántos kilos arriba llevan?
2: Yo pensé que ibas a decir, vamos por el tercer round, vamos por el tercer <ríe> pie, vamos por el tercer
0: pavo... ¿Quién se echó los tamalitos el 12? ¿Tú Fer, te echaste tamalitos el 12?
1: Yo me echo tamalitos siempre.
0: Eso, muy bien, como debe ser. Pues bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Y como se están dando cuenta, hoy vamos a hablar de los hábitos alimenticios de todos nosotros, los corredores, que de repente pues ya soltamos como un poco la disciplina, porque empieza el Maratón Guadalupe Reyes. Y también muchos de nosotros decimos, en enero retomo la dieta. En enero empieza a correr y ese es mi objetivo del año. ¿Pero cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos para no soltarlo?
2: ¡Ah, caray! Este, ya habiéndolo soltado, yo creo que sí es bien complicado. Pero lo primero que a mí se me ocurre es escuchar la voz de un experto. Y no quiero decir un experto dragón porque un experto dragón. soy ¡Aquí yo, estamos! Y para que me escucho a mí mismo. Mejor eh, alguien que nos ayude a orientarnos en este camino. De el
1: buen
0: comer. Así es. ¿Tú, Fer, te mides o de plano te dejas ir como gorda en tobogán?
1: Pues yo trato de escuchar un poco a mi cuerpo. Eh... ¿Y qué te dice
0: quesadilla? Papas fritos.
1: ¿no? A mi cuerpo le gustan Pozole. mucho los postres, la verdad. <risa> Pero pues mira, lo bueno que tenemos a una... ay No, no sé cómo... Me faltan palabras para decir como todo lo... Que hace Eli, ¿no? Híjole, es una gran Entonces, amiga
0: que amigano. conocemos desde hace mucho Históloga, tiempo claro. en el mundo de los corredores.
2: Bueno, ya preséntela. Que
0: Fer y yo... <risa> espera, espera, porque está, está buena la presentación. Okay, okay. Fer y yo la conocemos desde hace muchos años. Y en mi caso, yo pude decir que Eli, o sea, se llama Eli, pero ahorita les voy a decir su nombre completo. Eli cambió, cambió radicalmente mi vida y mi estilo de vida, y eso se lo agradezco. Y lo puedo decir que a partir de que conocí a Eli, o sea, ¡pum! 360 grados completo en la vida de Leslie. Entonces, estoy bien feliz y bien orgullosa de tener con nosotros hoy a Elizabeth Reyes Castillo. Eli, bienvenida.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de escucharlos, además.
0: Eli, por favor, dinos un poquito de tu extenso currículo.
3: Ok. Eh, bueno, pues yo estudio nutrición por mi papá, ¿no? Creo que eso es importante mencionar. Mi papá hace ejercicio. Y yo, con tal de estar con él, me subía. Tenían como en el cuarto de servicio, en su gimnasio, y yo me subía con él y leía en las revistas que para tener como musculatura este, adecuada y todo, la, la nutrición era importante. Y tenía yo como seis años, ocho wow. años. Y yo ya empezaba a hablar de la nutrición balanceada y ya decía que no comía chatarra y demás. Yo creo que ahí empezó mi vocación en realidad como nutrióloga. Y además leía algo que para tener el abdomen marcado era la dieta, ¿no? O sea, eso igual a los ocho años y bueno a partir de ahí empiezo como a tener como este como fijación con el deporte pero me pre presenté mi examen para arquitectura <risa> wow. tristemente para mí me quedé <risa> en la unam y todo y, y obviamente iba yo como muy triste cuando me quedé no porque okay. yo quería seguir trabajando yo ya trabajaba en un gimnasio como entrenadora Wow. Y, y yo, ya, yo, yo pensé que no iba a pasar, ¿no? Y es, eso me hacía feliz. <risa> Porque iba a decir Así a mi que papá, no ¿qué que crees va a tener que quedar a trabajar ¿no? en el gym? Y pues no, sí me quedé. Y iba yo como con él, buscando qué pretexto le daba a mi papá para decirle, no quiero estudiar arquitectura, odio las matemáticas. ¿no? <risa> y entonces venía caminando viendo hacia abajo. Es, es real esto, ¿eh? Y me encontré el folleto de la licenciatura de nutrición. Y fue como ya mi pretexto de, ya sé qué le voy a decir, que quiero estudiar nutrición wow. y que no quiero estudiar arquitectura, ¿no? Ah. Y ya fue con eso como lo convencí de que me dejaran no entrar a la UNAM, ¿no?
0: ¡Qué increíble las señales de la vida!
3: Sí, así es. Y bueno, pues, eh, llego a la carrera y me decepciona, porque empezaron a ver como mucha comunidad, eh, Marx, teorías de Marx, así política, como grilla en la UAM, ¿no? Ok, eso y, y bueno,
0: entonces, yo fui a la UAMS 8000 Coeli. Pero es verdad,
3: ¿a poco no? Sí, un poco sí. Y, y entonces, eh, pues eh, este tema de, de lo social como que no me convencía. Yo ya quería el deporte y la pista y todo. Y nos dieron creo que tres meses de, de nutrición deportiva y súper mal, ¿no? Y bueno, resulta que estamos en el mundo del revés. Porque eh, las personas que sacan buen promedio se van al, al tercer nivel de atención de la salud. Tercer nivel para esto son las personas más graves que puede haber. Entonces yo tenía buen promedio porque amaba la amo la nutrición y entonces me mandaron a tercer nivel de atención que era ver a todos los enfermos y todo el tiempo me cuestionaba de que cómo es posible que lleguen acá cuando se tendría que meter pues más ingresos más o sea más dinero más recurso a prevenir y no tanto a curar no y entonces eh, mi asesora que, que es Consuelo Velázquez que es una súper investigadora me consigue irme a Cuba, porque yo me la pasaba quejándome. <risa> y yo creo que para no irme, ¿no? Me consigue irme no. a Cuba y a estudiar deporte. Y entonces llego a las pistas y me dice, mira, te vas a Cuba, estudias ahí un poco de nutrición, de antropometría, que es algo que ahora me gusta mucho, y ya regresas, te estás quieta y te quedas en tu base ya de nutrición, ¿no? Y, este, y ya dije, bueno, llego a, a Cuba. Obviamente era lo mío, o sea, regresó mi vida y me alma al, al cuerpo. Y ya llegué y pedí mi permuta y me cambié a CONADE, ¿no? A CEP CONADE. ¡Órale! Wow. Entonces, no, o sea, lo mío no, no es trabajar en hospital. Yo sé que hay quien tiene vocación y es, está padre, pero lo mío son las canchas, las pistas, ¿no? Todo esto. Y a partir de ahí es que decido ser nutrióloga del deporte, ¿no? Entonces me quedo en CEP CONADE, que era para detectar talento desde los niños y a prevenir sobre todo enfermedad. Ya mi consultorio como que tuvo ese giro y mi bandera de que yo no quería que llegaran a realizarse o a tener cirugías graves o todo lo que yo, cáncer, etcétera, todas las enfermedades crónicas que yo vi en el tercer nivel, ¿no? Y, este, y bueno, pues ya me empiezo a preparar. Eh, soy también educadora en diabetes porque también creo mucho en los deportistas que viven con diabetes y que hay que apoyarlos. Porque llegaban algunos y decían, es que me dijo el, el médico que ya no puedo correr o ya no puedo hacer ciclismo sí. porque tengo diabetes, ¿no? Y para mí era como, no, ¿cómo crees? O sea, debe de haber alguna manera. Y me acerco a la Federación Mexicana de Diabetes. Me recibe súper bien. Ahí termino mi, en la NAWAC, termino mi posgrado. Y, y me quedo como comité científico y como maestra de la Federación Mexicana de Diabetes, ¿no? Y, bueno, y tengo un, un, una maestría en alto rendimiento. Tengo otra posgrado en suplementación y medicamentos, ¿no?, en el deporte. Y ahorita, bueno, terminé mi ISAC nivel 3, que es sin que justo tiene que ver con la proporción corporal de acuerdo al deporte que practicas. O sea, no es lo mismo ser corredor de montaña a de pista, ¿no? No es claro. lo mismo ser de judo a ser X o Y. O sea, obviamente hay como ventajas deportivas. Si eres un boxeador, no sé, por ejemplo, el puño, ¿no? Se mide y los boxeadores buenos normalmente tienen esto un poquito más grande, ¿no? Lo del puño. Ok. Porque ya traen el box integrado, ¿no? O un Ajá. corredor, como Ricardo Mejía, he tenido la suerte de trabajar con buenos corredores mexicanos y los he medido y resulta que proporcionalmente tienen más grande la tibia que el fémur. Y esto obviamente es una gran ventaja porque no acumulan tanto músculo en la pierna y los hace como más ágiles para levantar incluso la, la rodilla, ¿no? Ajá, exacto, y tienen menos peso, ¿no? Entonces hay como cosas que son de proporcionalidad que tienen que ver con el deporte y eso también es algo que me apasiona, ¿no? De hecho, pues hace poco me invitaron a ir a Limorica, a Irlanda, a medir a los de flat football, eh, la primera antropometría que se va a dar en un estudio de investigación que está a punto de salir para ver cuáles son las características de los top del mundo, ¿no? Que son los europeos. Entonces, bueno, wow pues eso me dedico. ¡Wow! <risa>
0: okay. ¿Y luego qué hacemos? <risa> bueno, para que se den una idea
1: de que no está hablando como cualquier persona, les traemos lo mejor. Eli trabaja con atletas de talla mundial aquí en México, en el extranjero, y también... Lleva años ayudando a que gente mortal como nosotros también vuelva a las pistas. Y lo que nos gusta es que entran al consultorio de Eli y su pared está tapizada de números de carreras.
0: Sí, Entonces, está increíble. Eli
1: nos entiende como corredora que es. Y, y pues, a ver, Eli, ayúdanos con unos tips para este que es el maratón con más participantes en el mundo.
0: Con más voluntarios del sí. mundo mundial. Sí, Eli, porque ya empezamos a comer, empieza la tragadera, ¿no? O Se empieza eh, Guadalupe Reyes y que las reuniones de diciembre y que tengo que la cena de la oficina y que ahora posada con la familia y que no sé qué, y es comida. Por donde quieras verlo, es comida, más comida, más comida y más comida. ¿Qué debemos hacer, Eli?
3: Pues primero que nada, no hacer dieta, ¿no? Parece incongruente, pero es una realidad. Hay un círculo eh, negativo eh, de la dieta en donde justo tenemos el pensamiento de que en enero, o el lunes, o en mi cumpleaños, o en no, <risa> me voy a poner este, a dieta, ¿no? su gordito. Exacto. Cuando esto no, no, no funciona para nadie, es una realidad de que tienes que hacerlo, y, y suena hasta trillado, tienes que hacer un estilo de vida, y es verdad. Yo creo que lo más importante es no vascularizar tu resultado. O sea, no todo tiene que ser el peso, porque el problema de las dietas es que, eh, imagínate que nos ponemos a dieta, ¿no? En esta temporada. Y entonces eh, al ratito salimos y nos da hambre y queremos cenar y todo, todo el staff se va a ir a los tacos. Entonces yo digo, no porque estoy a dieta, pero los acompaño, ¿no? Con agua. Entonces, el, el sacrificio es mayor, o sea, es enorme de yo estar con mi vaso de agua y viendo cómo comen todos. Y bueno, a lo mejor soporto un día, ¿no? Al otro día voy y hay pan en la mesa y hay chilaquiles. Y otra vez es como, como estar luchando conmigo de no comer. Obviamente llega un momento en que tu voluntad no es tan fuerte y además. El, a lo mejor lo que tú tienes en tu mente de lograr, que a lo mejor quieres ser como X o Y, ¿no? Quien quieras de, de los así como super fit. Y no lo vas a lograr, ¿no? O sea, no lo vas a lograr como tan rápido. Eso genera frustración. Y entonces el precio, ¿no? Beneficio, el costo-beneficio es altísimo. Y obviamente, ¿qué sucede? Que dejas todo otra vez, ¿no? Y lo peor es que como te morías de antojo de todo, ahora te lo comes y doble, ¿no? Y viene como el efecto rebote. Entonces, eh, yo lo que pido es no hacer dieta no vascularizar el resultado, o sea, no tienes que basar lo que estás sintiendo con solamente el peso, sino lo, lo que acaba de decir Leslie, ¿no? De, de cómo se sentía ella, o sea, con la alimentación, o sea, cambia tu estilo de vida porque ya hacerlo de otra manera ya lo sufres, ¿no? O sea, ya si come grasa le va súper mal y no duerme y, ¿no? O sea, ya, ya es como lo contrario. Y además cómo te sientes corriendo y cómo te sientes recuperándote y debes de tener como más indicadores que solamente la báscula, ¿no? Entonces creo que ese sería como el punto y entonces si llega diciembre o te vas de crucero o es tu cumpleaños o lo que sea, no te vas a salir tan feo, ¿no? A lo mejor puedes cenar y disfrutar de la comida, pero cuidar tus porciones y seleccionar como de una manera como amorosa hacia ti también la alimentación, ¿no? Yo creo que tiene que ver como un acto de amor, no un castigo, ¿no? El hecho de comer bien.
0: Es frustrante, ¿no? Eh, eh, cualquier mortal... Eh, intenta eh, ponerse a dieta es súper frustrante desde que empiezas el, me van a quitar toda mi vitamina T, ¿no? Tacos, tortillas, ayudas todo Amor. esto, sí, o sea me van a quitar toda la vitamina T y yo así como un montón y ahora ¿qué voy a hacer? y, y es también un poco el miedo ¿no? De, de, me van a quitar todos los alimentos que a mí me gustan y entonces voy a sentir una frustración grande el hecho de que nos hables de medir las raciones o las porciones, puede ser que a lo mejor, o no sea, no te comes cinco rebanadas de pastel, pero te comes un chocolatito, no lo sé. O sea, la cosa es ir como midiendo qué sí nos puede beneficiar, qué no, y no perder el rumbo, porque ya si te atascas como Fer un tamalito diario, pues está cañón.
3: Sí, claro, y, y, y tomar decisiones, yo creo que eso es muy importante al respecto de tu alimentación, ¿no? Este... Si tienes un evento, puedes probar ¿no? la comida, pero no, como dices, no dejarte ir. Y otro, que, que tu comida cada vez sea más real, comida real. O sea, que no sea okay. empacada. Eh, es como regresar al origen. O sea, si, si recordamos como en México, a lo mejor lo que nos decían los abuelos o incluso lo que vivimos de niños, no había tantas personas con obesidad. No sé, eh, eh, uh -huh. ustedes si recuerden, por ejemplo, en su escuela, ¿cuántos gorditos había? Yo me acuerdo de mi salón y tal vez había dos.
0: Sí o uno, ¿no? Que Ajá, era el gordito. El gordito. pero Exacto. ahora
3: resulta que ocho de cada diez niños tiene sobrepeso, ¿no? Y además ya, ya lo estamos como normalizando ¿no? y eso está bastante grave. ¿Y esto por qué se da? Pues porque ya no comemos comida real. O sea, ya las mujeres pues trabajamos más, eh, ya no cocinamos, eh, se le da al niño cualquier cosa como por empacada y esto obviamente pues genera problemas. Entonces es de verdad regresar a los mercados, regresar a cocinarnos, comer más vegetales, ¿no? Y eso sí va a ser como una gran diferencia. El problema de la comida ultraprocesada o del pastel de chocolate es que me libera una cantidad de hormonas y yo me como una rebanada y me quedo con ganas de seguir comiendo. Porque tiene como alta, se llama paliatividad, que es esta, es una, es una droga literal, ¿no? Y entonces no, no puedes parar de comer. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado de efecto palomitas del cine, que dices, claro. ay, te robo tantitas, ¿y cuál, no? Casi le quito el bote, y, ¿no? Porque te genera este tema como de acción en tu cerebro y que esto pues va a hacer que, que no puedas parar de comer. Entonces, si comes comida real, o sea, yo no conozco a nadie, y a eso me dedico, ¿no? Que se dé atracones de manzanas o de chayote. Ah. <risa> <risa> porque obviamente el atracón pues es de comida ultra procesada, es de brownie, es de chocolates, es de procesada, porque es lo que te genera que además la insulina, y sobre todo en el mexicano, que la insulina se libere porque traemos todos el gen de la diabetes. O sea, es, es altísimo. Y si yo como exceso de azúcar, sobre todo lo que mi cuerpo no procesa, que dato interesante, un, una bebida de cola, no voy a decir cuál de ellas <risa> pero tiene el 60% de lo que mi páncreas puede tolerar. Entonces, es una droga. El cuerpo lo que hace es que libera todas las hormonas para poder sobrevivir de esa carga y obviamente me genera adicción, como cualquier otra como cocaína, ¿no? De hecho, por ahí hay un estudio que no lo bloquearon un poco, pero decían que era relacionado comer eh, de estas que se llamaban lunetas antes, ¿no?
0: Okay, <risa> con, uh -huh. eh,
3: con cocaína, porque te generaba como ese nivel de endorfina y de dosis, de Orale. como de sobreestimulación, ¿no? Y eso, pues, te genera adicción, obviamente. ¿no? Pues hay cosas con las que no podemos, como chocolate, palomitas, eh, tener el pastel en casa. Entonces, también como evitar no ponerte el pie, ¿no? Yo lo que hacía en los cumpleaños de mis hijos era repartía todo, ¿no? Así que no porque, se quede nada. Claro, ya sabes que no puedes, ¿no? Así de para qué te invitas, ¿no? es que no controlas, entonces pues como que tomar medidas al respecto de no sabotearte, ¿no? También es importante.
2: Me gusta mucho el abordaje que haces eh, refiriéndote a varias cosas que yo logro identificar, principalmente de la nutrición. O sea, entiendo que nosotros nos alimentamos en función de cómo nos educaron, es decir, nosotros no nos educamos a alimentarnos, ¿no? Y de pronto inicia 2023 y llegamos a diciembre y ya estamos así con el portazo en la cara de que pues ya empezaron las posadas, ya empezó el maratón, yo no me preparé este, para, no sé, ni siquiera para mentalizarme, porque finalmente la comida juega un papel bien importante en la psicología del día a día, ¿no? O sea, sí nos genera una sensación de confort cada vez que nos sentamos a comer y si no, no estamos informados pri principalmente, ¿no? Porque yo creo que uno de los principales problemas que tenemos como, como habitantes de una ciudad súper acelerada es que nos damos muy poquito a la tarea de informarnos sobre qué estamos comiendo, ya sea este si es un alimento super procesado, o aunque no sea un alimento super procesado, a veces ni siquiera sabemos si lo que estamos comiendo es apto para nuestro cuerpo, porque a veces ni siquiera consultamos a un profesional de la salud. ¿no? Eh, se me hace importante saber eh, que culturalmente, como dijiste, los mexicanos tenemos este gen de la diabetes, y pues por eso nos encantan este tipo de comidas súper fritas, ¿no? Eh, Súper dulces.
0: Azucaradísimas. O sea, azucaradísimas.
2: Súper condimentadas. Que nos generan como hasta un tema identitario. O sea, si estamos fuera, extrañamos este tipo de comida. Digo, finalmente, sí. cultural, cultural, ahora que estuviste en Chile, sí, ¿no? Pues no usted, le batallaste que
1: era de que los doritos de Chile son los peores del mundo. <risa> <risa> el sal,
3: ¿no?
0: experto <risa> catador. Saben como
1: si alguien ya los hubiera lamido antes.
0: <risa> <risa> o sea, imagínate el, entonces el grado de que la comida chatarra, qué tanto saborizante y qué tanta de estas cosas de... ¡pum! Va a explotar en tu mente y en tu cuerpo para que lo necesites. ¡Tiene! O sea, nada más de hacer la comparación del dorito de Perú al dorito de México, que el de México tiene muchísimo más sabor, sí, tiene mucho, sí. muchísimo más adictivo.
3: Y que además sí tienen problemas de obesidad también en, en Perú y en Chile, ¿no? Y claro, esto que mencionas es bien importante. Eh, el hecho de que la obesidad sí es contagiosa, ahorita les digo por qué, no como un virus como tal, pero además todos somos eh, cómplices de este problema de salud tan grave que tenemos, ¿no? que es obesidad y por supuesto diabetes. Es el primer año, el, el año 2022, en el cual mencionan eh, en una que se llama Atlas de la Diabetes, que a mí me tocó formar parte del foro de, de lecturas de cuenta de, de Atlas de Diabetes y, y era como súper triste ver que ya había niños de seis años en adelante con diabetes tipo 2, es por malos hábitos, ¿no? Wow. Y en el mundo, obviamente en México, a tope, ¿no? Y no, no se diga en comunidades donde, o sea, todavía están resolviendo el problema de la desnutrición y ya tienen encima el problema de la diabetes, ¿no? Entonces, eh, todos somos cómplices, ¿por qué? Porque, hablando de fiesta navideña, llega a comer fera casa y entonces le digo, oye, ¿quieres tomar algo? Y a lo mejor me dice, sí, agua. No, pero cómo crees agua. Te voy a dice pozole, no, o sea pozole, o, o hay cervezas, hay o, ajá, exacto. Y, y llegamos a presionar tanto que obviamente acaba diciéndome, OK, ya sirve el ponche, pero ya cállate, no. O sea, sí es como eh, esa presión social que no nos ayuda, no. El hecho de que eh, a lo mejor yo sé que ella se está cuidando y yo llego comiendo papitas, no, y le ofrezco además, y ya lo sé es como una manera de sabotearnos entre todos, ¿no? O de criticar al que se cuida, que trae el topper y que a lo mejor trae comida sana, entre todos le empezamos a decir, ¡ay, me inventes! ¡Ay, tú ¿no? tu topper! ¿No? Si ya sí, bien claro. delgada, ya no... Y además, ¿para qué corres? Sí. ¿No? Este tipo de cosas y mitos de que haces ejercicio para comer más, ¿no? Y pues la realidad es que no es así, o sea, tendrías que hacer una así cantidad enorme, y Leslie lo sabe porque también Fer que son ultramaratonistas, y lo saben que hay personas que corren un montón y tienen sobrepeso, ¿no? Porque no te das sí. abasto, no hay manera. Una persona bien entrenada, tipo Fer, ¿no? Cuando está en su máximo nivel, ha de quemar 600, 700 calorías por hora. No es suficiente. O sea, una hamburguesa trae 1,500, ¿no? Entonces, o sea, dos horas de él a su ritmo apenas equivaldrían a una hamburguesa mediana, moderada, ¿no? Le faltan las papas, el refresco, el postre, ¿no? Todo lo demás. Entonces, también son como mitos, ¿no? Que se dan y que por eso tenemos esa problemática tan grave en el país, ¿no? Entonces, creo que todos deberíamos de apoyar, ¿no? Si alguien te dice, quiero agua, servirle agua y no insistir, ¿no? Eh, cuidar las porciones. A lo mejor somos los cuatro que vamos a preparar la cena y hacemos comida como para 20, ¿no? Entonces, también es otro gran error. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer recalentados infinitos. Tres días, ¿no? Hasta febrero, ¿no? Vamos a seguir sacando tortas de pavo. Sí. Y esto, obviamente, nos va a traer también problemas de salud. No estoy, pero para nada en contra de las tradiciones. Me parecen excelentes y buenísimo que se siga haciendo. Pero cuidar las porciones, ¿no? Creo que eso sería muy importante.
2: Creo que es sí, un momento súper importante, histórico, para hacer un cambio cultural justo en estas tradiciones, ¿no? Porque justo. hasta qué punto esas tradiciones se vuelven nocivas para nuestros entornos familiares. Son
0: un problema. O
2: sea, yo recuerdo si a mi abuela, te terminabas, te terminabas el, el primer, este, la primera ronda de comida, otra. Te terminabas la segunda, mi hijo, ¿quieres otra? Otra. O prueba de esto hasta, también, sí, sí, no, o también te hice de esto. No parar. Y, y es que estás
0: bien flaquito, digo, come más. Eh, aunque eso estaba relacionado
2: <risas> con un concepto de amor, ¿no? De cuidado, de para que mi hijo no pase hambre, ¿qué tal que saliendo de aquí no comen un mes? Pero por otra parte, pues creo que tiene que ver con un poco de desinformación y también con eh, la cultura, porque mi abuelita y la abuelita de mis amigos eran tenían exactamente las mismas prácticas claro. y si entonces no eras la abuelita que retacaba así como pavo a los no nietos no eras buena abuelita no eras una buena abuelita no o sea, es correcto y pobre donde le dijeras que no a la abuelita exacto
1: ah no, también ¿no? porque entonces eras
0: o... mal nieto sí. no ah, así exacto de, porque exacto. no te querías comer lo que tu abuelita te hizo con mucho cariño y es que ¿no? alrededor
2: de la mesa hay una psicología familiar donde se construye pues la relación no las charlas sobre mesa etcétera etcétera sí. etcétera que terminan siendo se une el desayuno con la comida sí. y después la comida la se une con la cena sí, sí, y entonces eh, estamos constituidos a estarnos eh, conversando a través de o más bien conectando a través del alimento pero pues podemos no tener fin no hasta que ya después vemos ay bueno de qué este de qué se enfermó el tío ya a su edad avanzada o a su edad mediana no pues de diabetes no o sea empezamos o, corazón. A, o del corazón o problemas de obesidad también este este rollo de qué difícil es para una persona que está bajo un régimen, no porque también la cultura de las dietas, por más que hoy ya haya más información, este, sigue estando súper permeada en el, en el día a día. O sea, y
0: estigmatizada también. Sí,
2: y o sea, es súper difícil porque yo he visto a muchísimas personas entrar con un esfuerzo tal a prepararse sus alimentos, no sé qué, se sientan a la mesa y los demás que están en la mesa, entrándole a todos sin piedad, este, sin, sin moderación, hasta como tratando de hacer sentir culpable a quien está a dieta, así como de, para que te des cuenta de que estás en un error, ¿no? y, y es súper triste porque sí, sí. aparte de la misma frustración que como bien dijiste, vas este, experimentando cuando te estás como frenando de tus impulsos, como súper más animales e instintivos de que estás viendo ahí el pollo frito y le quieres meter la mano así, pero al mismo tiempo dices, no, porque no me hace bien, porque me estoy cuidando y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Tratas de hacerlo sostenidamente hasta que después de un mes fallas. Y entonces viene una carga emocional, aparte, todavía peor, ¿no? O sea, y hay quienes, yo, yo suscribo, he, he experimentado muchas veces este atracón de Comfort Food por una experiencia... Pues puede ser que ande ansioso y cómo Puede ser que ando medio deprimido y cómo ¿no? Hasta en las películas está súper normalizado que... Ay, bueno, estás deprimido, entonces atáscate de lado Ajá. y pastel y pon Netflix. O sea, creo que a mí lo que me ha funcionado mucho cuando he estado en estas etapas de depresión, ansiedad, es salir a correr, ¿no? Por el otro lado. y Pero poco se dice de esto. Entonces, que podamos tener hoy a ah, una profesional tal... Que aparte de todo, quiero preguntar... ¿Hay distinción entre la nutrición y la nutrición deportiva... Porque yo he, he recibido como opiniones diferentes cuando he ido con, con un profesional de la nutrición y me dice, come esto, esto, esto y esto, y cuando comparo la dieta que... O, no decir dieta. La, el o, régimen, el régimen o Las estrategias, ¿no? Ah, Voy a llamarle okay. las estrategias que me da un, un nutriólogo deportivo, pues a veces los programas no se parecen. O sea, a veces es hasta como que se contraponen. Pero esto quiero entender que... Eh, mejor en tus palabras, eh, ¿qué, ¿qué distinción tiene un nutriólogo y un nutriólogo deportivo?
3: Pues mira, primero que nada no hay verdad absoluta, ¿no? Si no sería esto tan sencillo como a ver, los de aquí se forman aquí y esto es su dieta, ¿no? Y así. Entonces, no hay verdades absolutas para nadie. O sea, no, no es como ahora que está como la polémica del salmón y no sé cuánto, ¿no? Y, y entonces.
0: Ah, sí, que tiene ajá, este, una gran cantidad. Y, de... y obvio.
3: O sea, sí, pero, pero no, no, es, no es tan real, ¿no? Finalmente todos ya sabemos qué provoca cáncer. La contaminación, okay. lo procesado, el, el exceso de conservadores, el, el colorante rojo, por ejemplo, que comíamos un montón, ¿no? Los de mi Dorito generación. alert,
0: dorito <risa> alert.
3: Pero cuando oyen algo bueno, o sea, si les dicen el brócoli es malo, entonces sí lo dejamos, ¿no? Ese sí lo dejamos. O sea, todo sí, lo demás, de, de sí. fumar, de eso no, pero el brócoli sí, ese sí lo va a dejar, ¿no? O sea, es como curioso cómo actúa el humano a veces, ¿no? Entonces, bueno, no hay verdades absolutas, entonces cualquier cosa puede ser bueno para Leslie, malo para Fer, así así de fácil, ¿no? Entonces, obviamente, a veces el contexto con el que decimos las cosas se puede malinterpretar porque a lo mejor llegas tú, le preguntas a Leslie y te dice, me dijo la nutrición, que es malísimo el brócoli, ¿no? Sí, para ella, porque a lo mejor tenía el colon irritado en ese momento. O, claro. Entonces, no, por eso tenemos que personalizar el programa de alimentación, ¿no? Ese que sería es. un punto importante. Otro, la obesidad y el sobrepeso y, y, mu y muchas enfermedades crónicas son multifactoriales. No hay una sola causa. O sea, en realidad, cuando llegan con un nutriólogo eh, que, que a lo mejor tiene la capacidad de trabajar con sobrepeso y obesidad, tienes que ver todo el entorno. Y a veces lo único que dices es, Híjole, tu problema es, o sea, obvio no les decimos, pero tu problema es que tienes que cambiar de marido, mija, ¿no? O ah, sea, ah, porque ah, a lo mejor ah, ah, el te lo problema radica, vale. ¿no? En, en el que la pareja lo, lo, la está saboteando enormemente y, y tú obviamente no le vas a decir eso, pero lo sabes que no lo va a lograr, ¿no? O nos hemos cansado de ver también a, por ejemplo, la mamá, ¿no? Que sabotea a los hijos, en ello una, una, una paciente... Que eh, le costaba un trabajo así brutal bajar de peso, el papá saboteaba todo el tiempo, le llevaba, te traje tu dona, ¿no? Así, oh. ah, si quieres no te la comas, pero ahí la dejo, ¿no? Entonces, eso obviamente no ayuda, Uf. entre otras linduras que hacía, ¿no? Y el papá lo hace inconscientemente. En mi pensamiento era, no va a bajar de peso hasta que se cambie de casa, ¿no? Y efectivamente, dejó de ir, regresaba, iba, venía, iba, venía, ¿no? Como algunos pacientes... Y se cambió de casa, creció y se cambió de casa y empezó a bajar de peso. Wow. Wow, o sea, la, la obesidad y el sobrepeso es multifactorial. Yo le, hoy les decía, o ayer en una entrevista, que era como la punta del iceberg, que eso lo oí de un, un, este, alguien que yo admiro mucho, que es un, un nutriólogo del deporte, de hecho es el nutriólogo del checo, y él decía de la punta del iceberg, ¿no? O sea, tú ves nada más el problema del de, sobrepeso. Y ya. Y, y, ah, bueno, pues lleva una dieta, come menos, ¿no? Como es el tema simplista. Y no, abajo de eso está todo lo que quieras que no duermes bien, que tomas alcohol, que fumas, que no te levantas a hacer ejercicio, que estás muy cansado, que tienes problemas con tu pareja. El estrés. Que tu familia, ¿no? O sea, que no tienes dinero. que, O sea, hay miles de problemas abajo que te están desencadenando este, esto que estás viendo nada más, que es el sobrepeso, ¿no? Entonces, como nutriólogo, tienes que trabajar mucho con el ambiente, que eso sí se lo agradezco a la UAM, ¿no? Que finalmente Ajá. te, te hacía que vigilaras el entorno. O sea, no es lo mismo una mujer en México que tiene como este tema de género todavía y que se levanta y tiene que hacer 10.000 cosas antes de salir a correr, a un hombre que se levanta normalmente y sale a correr. Exacto. Entonces, todo eso, todo ese entorno, hace como la gran diferencia para un tratamiento nutricional, ¿no? ¿Qué hace un nutriólogo? Tienes que evaluar eso. O sea, yo no puedo dar la misma dieta, así sean hermanos gemelos, ¿no? Porque obviamente el contexto es totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues es importante que sí se asesoren con un especialista. Y que lo atienda de manera individual, ¿no? Si le da fotocopia de dieta, eso no sirve, ¿no? La clásica dieta del médico de... Ah, sí, para el colesterol alto, ¿no? Y se la daban a, así, casi la volanteaba, ¿no? Obviamente sí, sí. eso no funciona, no tiene como... Ningún, no genera quitar apego. quitar refresco,
0: quitar tortilla y ya. Con la sí, que dan
3: en el gimnasio, ¿no? También, de que... Ah, sí, está el coach
1: que también es el encargado, que también es el que lava al final. Y, pues mira, me dio mi hojita que le trae una fotocopia y este es mi nuevo plan alimentario para no sé, para la actividad que ni siquiera me preguntó qué quiero hacer, pero sí, ya me dio mi dieta.
3: Pero ya está. Y bueno, la, la nutrición deportiva es de lo más especializado que pueda haber. Y en mi caso, yo me dedico mucho al fondo, a la ultradistancia, ¿no? Entonces, obviamente, hay diferencia. Y, y, y tienes que aprender, como especialista de la salud, y yo creo que de cualquier área, a saber decir cuando no sabes. O sea, a mí incluso una tía se enfermó y me decían, oye, ¿no le puedes dar su nutrición para enterarlo? No inventé. o sea... Tiene, de verdad, yo creo que más de cinco años que no voy al hospital ni, ni, ni a donar sangre, o sea, ni me nada menos voy a saber manejar. No sé ni qué fórmula hay. O sea, cuando hago un triatlón, mi tía la ayudo, pero, no, pero ahorita no.
0: Pero mientras tanto ajá, no vengas ya.
3: Claro. claro, busquen un nutriólogo clínico, ¿no? Y también son súper expertazos en eso. Y yo creo que no debemos de invadir áreas que no nos corresponden, ¿no? Entonces... En mi caso me dedico a la ultradistancia, hace menos de un mes hice una estrategia de nutrición con Steph Montero, que fue 38 kilómetros salieron nadando, en donde toda la estrategia de alimentación de lo que ella comió desde antes, durante y después, pues yo lo, lo llevé, ¿no? Entonces. Eso es como mi área, con y trabajo también, por ejemplo, corredores de ultradistancia, donde también hago toda la estrategia de alimentación y obviamente difiere mucho de lo que te diría como un médico, ¿no? Digo, ahora también, el punto es que un médico te va a decir para tema de salud, pues camina media hora y ya. O sea, hacer un maratón ya, ya sale de lo saludable, ¿no? Sí, sí. Por eso tienes que cuidarte como más. Entonces, sí, sí tienes que especializarte de acuerdo a, a los objetivos que mencionabas, ¿no?
2: Entendiendo sí. que hay... Eh... Eh, objetivos diferentes y que estás especializada en, en fondo, ¿no? en competencias de fondo o actividades de fondo, este me imagino que, pues, ok, cada persona es diferente y a cada persona se le dará su programa ¿no? eh, eh, con, con sus particularidades. Pero bueno, este, debe haber algunos, algunos eh, como picks que son típicos para todos estos eh, atletas. Y me encantaría a mí saber, por ejemplo, ¿Qué recomendaciones? no le des la consulta gratis y no, 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 no vas a la factura no, al final y no precisamente para mí no precisamente para mí, sino me llamó mucho la atención es como, ¿qué recomendaciones les das a tus atletas en estas temporadas? Sí, porque claro, algo el, hecho de, el hecho de ser atleta no te quita este festejar las, las posadas o todo esta, este maratón es Guadalupa más, vas a tener
0: posadas del equipo sí, claro. posadas de, la, sí, 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 de sí. los que se encuentran en la pista, porque seguramente hay
2: quienes ahorita están en una transición de alguna competencia que en enero tienen que llegar súper sí, claro. a top, pero no se pueden perder tampoco estas fechas familiares, ¿no? Y yo creo que no importa qué clase de atleta sea, siempre va a haber alguien que te pueda sabotear dentro de tu mismo equipo o dentro de tu misma familia en este tipo de fechas. Porque como está tan vinculado como el tema psicológico de esa época de dar y recibir, <risa> así que te doy un ponchecito, Pero que no sean calorías. te doy una, una torta de romeritos, te doy una tortita de bacalao, ¿no? Y sí, tú, este,
0: hasta los chocolates del intercambio. Seguramente. O sea, porque hasta eso tiene que ver, ¿no?
3: sí. Entonces, ¿como
2: qué, ¿qué particularidades les dices a tus atletas?
3: Bueno, primero que no se pierdan la pretemporada, ¿no? Creo que ningún buen atleta se pierde en la pretemporada. ¿Qué es la pretemporada? Eh, voy a explicarlo bien sencillo, ¿no? Es como ver en qué fallaste, o sea, nos, nos sentamos, por ejemplo, con Leslie, con Fer, y decimos, a ver, ¿cómo estuvo tu competencia? ¿No? Y eso lo hace mi coach, de hecho, y es, es una maravilla, ¿no? Porque ya digo, ah, no, pues, sabes, o sea, en mi caso particular, yo no hice las, las distancias, ¿no? Para mi maratón. Porque no me dio tiempo, porque trabajé, por lo que sea. Y empieza a notar, yo sí sí yo sí me pongo a notar con mis pacientes a uh -huh, ¿tocó? Sí. ¿Y qué más? Pues me faltó fuerza. La verdad es que me brincaba todas las de fuerza. La odio, ¿no? Ok, anótalo. Eh, no tengo tasa de sudoración, por ejemplo. No me hice nunca una prueba de BO2, no sé ni qué comer durante la competencia. Entonces, ahorita que no tienes como el maratón y los kilómetros encima, puedes empezar a trabajar con eso. O sea, ya empezar a hacerte el hábito de, bueno, ve al gimnasio, a lo mejor no diario, pero ve tres veces y empieza. Pide una rutina. Además, ahorita, en teoría están más vacíos, ¿no? El mío no, pero creo que todos los demás sí. <risa> ahorita están, están vacíos, ¿no? Pero puedes aprovechar para eso. Y, bueno, la, la cena siempre les doy libre. O sea, cena y un recalentado libre. Pero cena antes. Yo yo lo que hago normalmente es que sí, como tipo 7, 8, hago una mini cenita con un atún y una así medio botanear con atún okay. o con queso, panela. Buen tip. Y uno, unos vegetales, por ejemplo, y entonces a las 12, 1, 2 de la mañana que sirven la cena, normalmente ya te mueres de hambre y ya para entonces ya te acabaste los sabritones, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Pero sí, si es haces una minicena, no te pasa eso, no te va a dar como esa ansiedad con la botana, que la botana, un, un platito pequeño tiene como 600 calorías, ¿no? Entonces, imagina, nadie se come un platito pequeño, y menos con hambre, ¿no? <risa> con hambre todos perdemos el estilo. Entonces, eh, la idea es que no, o sea, cuides como el tema de la botana, y mejor dedícate a lo rico, que verdaderamente es lo que cocinó tu tía, tu abuelita, tu mamá, tú mismo, lo que sea, ¿no? O sea, ese tipo de platillo, que, que es la tradición y que es el que vale la pena, ¿no? Y no es comida ultraprocesada. Y obviamente vas a cenar menos, ¿no? Nada más lo vas a disfrutar, vas a comer tu porción y listo, ¿no? Eso es lo que yo le recomiendo. Al otro día es el clásico recalentado. Sí, le todo el mundo temido. se mega desvela, entonces van llegando a las 3 de la tarde. <ríe> sí. Dice que al desayuno mueres de hambre igual y ya mientras ya te comiste dos bolillos con algo, ¿no? Sí. Entonces, igual desayuna. O sea, haz tu desayuno para que llegues a la comida con menos hambre y puedas controlar las porciones. Entonces, creo que eso sería como una recomendación. Otro, pues no dejes de entrenar, obviamente, ¿no? No tiene como ninguna relación con, con este tema del entrenamiento. Finalmente, es una pretemporada y que de verdad la vas a extrañar y los que hacen ultradistancia lo saben, ¿no? O sea, van al kilómetro 40 y se van acordando de lo que no hicieron, ¿no? Entonces, creo que es súper <risa> importante que sí lo haga ¿no? Y otro, el alcohol. Eh, el alcohol, las bebidas, de ninguna manera, ninguna bebida alcohólica ni nutre, ni hidrata, ni te sirve para nada más que para desinhibirte y meterte un montón de calorías, ¿eh? Entonces, eh, o sea, si quieres tomar, pues está padre, pero ningún médico, y de hecho se prohibió hace, hace mucho, bueno, se, se sugirió, ¿no? Que los médicos o los especialistas en salud nunca recomendáramos alcohol. porque Porque, o sea, no hay evidencia al respecto de que te hidrate o de algo, ¿no? Dicen, ¿pero por qué dan cerveza en los maratones? Pues porque es un buen patrocinador que tiene? ¿Con qué? ¿No? o pues sea en realidad es por eso, pero no porque te hidrate. El alcohol te deshidrata y el alcohol te aporta un montón de calorías. O sea, una cerveza puede tener 300, 400 calorías. Imagínate si te tomas, no sé, cuatro, ¿no? Y ya se es puso de moda,
0: Eli. O sea, en los maratones dar bolsita de cerveza. De
3: cerveza, claro. Sí, y
0: mira, y la gente sí. así va. Claro. Se acaba. Es, o sea, se acaba primero que la coca.
3: Y aparte, porque te inhibe sensaciones y entonces ya no percibes ni la sed, ni el dolor, ni... y eso no está bien, porque finalmente eso puede hacer por ejemplo, en el ultra distancia, de repente se ponen hasta el tope y así andan corriendo. ¿ah?
0: Ay, eso y no es súper peligroso. <risas> no, pero sí, o, o terminas tu ultra y lo primero que te dan es una cerveza.
2: O la sí. otra vez que te dieron un mezcalito para aliviar tus dolores del de estómago. estómago.
0: Sí, en una carrera en Teotihuacán, no sé qué me pasó con el estómago me empezó a doler muchísimo y esa carrera estuvo así como súper extraña porque hasta arriba del cerro había un bar Eli o sea un bar de verdad o sea había pulque había mezcal había cerveza había vodka era un bar o sea no era un puesto de hidratación era un bar era un bar que puso la organización y entonces yo así llegando de me duele el estómago una pastilla algo échate un mezcal o sea así fue y yo así de la vida he tomado una bebida alcohólica ¿qué me va a pasar?
3: sí, claro Hiciera si era gastritis, me lo tomé. no te cuento.
0: No, 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 era, yo creo que era como indigestión o algo así, no lo sé. Pero me tomé el mezcal, funcionó. Yo no sé si fue, ¿él se me olvidó? O como dices, uh -huh. la desinhibición. Exacto. O lo bloqueé. Algo irreal,
3: que, que sí produces mucho mayor cantidad de, de enzimas para poder asimilar eso, ¿no? Entonces sí tiene como algo real. Pero obviamente, pues no es lo ideal, ¿no? Y este lo ideal es que te hubiera visto un médico, ¿no? Sí. Pero, eh, pues sí, es, yo creo que ese punto, cuidar muchísimo el tema de las de la botana y el alcohol. O sea, eso te va a subir brutal de peso. Se estima que por mexicano, que hace rato lo estábamos platicando Ajá. atrás de las cámaras, es, es, un mexicano sube de 3 a 7 kilos en temporada navideña. ¡Guau! ¡Echate wow. 7 kilos! 7 kilos es un embarazo ya. ¿Cuántas eh?
0: tallas son 7 kilos? Como, Como dos, dos tallas. Dos más dos?
3: Dos. O, oh. o ponle que una, pero bien apretada, ¿no? <risa> o sea, Así
0: de, uh, ya no me cierra mi
3: playera, de, es, a playera ya me queda el de moda, ¿no? Pero
0: acá abajo. Sí, sí. <risa> <risa> Pero en
3: una pierna. Exacto. Hasta ahí llegó. Entonces, siete kilos. Imagínate cuánto tiempo te vas a tardar para recuperar eso.
0: No, es Creo que también durísimo. pensar
3: en que, o sea, puedes disfrutar, pero con moderación. O sea, no, no tienes que acabarte todo, sino probar la comida, disfrutarla y, y no caer en, en excesos, ¿no? Y no hacer recalentados múltiples. <risa> Lo que decíamos también, cuéntense bien, así, cuántos son, ¿no? Y hagan la porción correcta para, para la comida, para que no tengan comida ahí durante tanto tiempo. Porque además hay otro punto, al lado de mi consultorio tengo una doctora. Se súper llena de trabajo por infecciones gastrointestinales, ¿no? Uf. Porque también el tema de higiene no es tan bueno en Navidad. O sea, servimos el platillo, se queda en la mesa, todo le estamos hablando encima. No les cuento la multiplicación eh, de bacterias que se da. Y, y, o sea, no, dicen que no debería de ser, destino un maestro que decía, no debería de ser recalentado, deberíamos decir rehervido, porque se tiene que hervir la comida para que mate toda esa cantidad de bacterias que le pusieron cuando estuvieron hablando en wow. cielo, ¿no? Entonces, tendríamos que servir y guardar en el refri automáticamente. Y eso no sucede, Se queda toda la comida no, se fuera. se queda ahí
0: toda la y si nos da flojera.
3: Se queda hasta el otro día fuera, ¿no? O si no ocupan el refri porque si se nos pasó o si la mano... Y ya se
0: emborracharon y se les olvidó y la comida se quedó afuera.
3: Exacto. Y al otro día vuelven a servirse eso. Entonces, la cantidad de trabajo de los médicos de enfermedades gastrointestinales también es brutal, ¿no? Entonces, pues, también de eso nos tenemos que cuidar. Yo tengo una duda. Que siento
1: que aquí en México es un tema... Bueno, en todo el mundo, la verdad. El contar calorías, el decir las calorías, los carbohidratos son malos y luego como corredores... Nos dicen, ok, va, pero yo soy corredor, entonces los carbohidratos son buenos. Creo okay, que hay que quitar este mito, ¿no? De que los carbohidratos son buenos o malos, sino aprender a reeducarnos la relación que tenemos con la comida, de que no todo se mide en calorías ni carbohidratos, sino también hay micronutrientes y el cómo los vamos llenando es más importante de si comí un plato grande o un plato chico, ¿no?
3: Sí, claro, hay una carbofobia, ¿no? Si es una sí. realidad. Eh, pero creo que está basado en que no, no estamos viendo que hay carbohidratos buenos, sino que hay carbograsas, que son el problema en realidad. Okay. O sea, si es verdad, nosotros tenemos un regulador de, de saciedad, que lo traemos de, 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 ahí sí que de agencia, ¿no? y que funciona <risa> perfecto. Ajá, exacto, funciona súper bien. Todo un niño bien educado, que no haya tenido contacto con la comida ultraprocesada, de repente no quiere comer, y no hay manera de que le abras la boca, ¿no? Y lo que debería hacer la mamá es respetar esto, y dejar que no coma. Porque pues no tiene hambre, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, pues ya sabes, la cultura entra y, y entonces empezamos a... No, ¿cómo no tiene que comer? Y entonces te prepara... ¿Y quieres esto? ¿Y quieres el otro? Y entonces el niño se empieza a sobrealimentar y a, y a desconocer su propio regulador de saciedad. ¡Wow! Y entonces llega el momento de... Se arruinó la cuestión, por no decir lo peor, donde ya el niño ya no come por hambre real, sino come por emoción o por otras cosas, ¿no? Entonces... Eh, Creo que ese es el punto, o sea, ¿por qué se tiene como esa fobia al alimento? Porque es comida no real, o sea, es lo que les decía, nadie daría tracones si comiéramos comida real, o sea, verduras, eh, frutas, carne, hay un estudio, que yo participé cuando estaba estudiando, donde era perseguir a un niño, era comida real, no todo, no había dulces ni nada, había frutas, eran como los dulces y verduras y pollito y así, queso, leche, ¿no? Y entonces, atrás de cada niño estábamos anotando lo que comía. El 90% de los niños cubrió su requerimiento. El problema es la mamá y el papá, ¿no? O sea, obvia, sí. obviamente porque es el, el que empieza a poner desorden y el claro. que empieza a obligar al niño, ¿no? Entonces, comida real no tiene por qué haber este tema, ¿no? De, de, de la carbofobia y demás. Y también saber distinguir entre cuáles son carbohidratos reales. Por ejemplo, para un corredor. Carbohidrato real, papa, arroz, frijoles, tortillas, pan, pan de veras ¿no? ¿Y qué hacen en carga de carbohidratos? O sea, te borran de brownies, ¿no? O sea no es una carga de carbohidratos, ¿no? Eso ya está o de totalmente pizza. fuera. O de, o, de o de pizza. La exacto. pizza una
0: noche antes.
3: y sí, claro. Y entonces, obviamente, te sales de control al respecto de lo que vas a quemar, ¿no? Entonces, sí son buenos. El 60% de, de, 50, 60% de lo que consumimos debería ser carbohidrato. Y sobre todo si eres un corredor o eres un atleta de ultradistancia, ¿no? Porque también está la tendencia de los keto eh, así obsesivos, ¿no? Sí, y, este, y finalmente no funciona para un corredor de fondo. El que me diga, de, de hecho ha, ha habido estudios donde a lo mejor comen arándanos o tienen una manera donde se salen de cetosis, porque realmente el carbohidrato sí se requiere para, para hacer un, un tipo de distancia de, este, de, de así, corredores claro. nadadores, ¿no?
1: Claro, en especial cuando vas a un ritmo más, a mayor intensidad. Sí, sí. Totalmente. Sí, Ajá. o sea,
3: yo me acuerdo de,
0: estaba en régimen alimenticio con Eli y de repente ya, ya era casi mi temporada. Y me, me mandaba Eli una torta de jamón. O sea, me acuerdo perfecto. Y entonces me preparaba yo mi torta súper feliz, así del chavo, ya sabes, su jamoncito y su lechuguita y su jitomate. Y recuerdo que cuando mi mamá me veía comer la torta, era así de, ¿pero qué no estabas a dieta? Y yo así de... No, o sea, no estoy a dieta, sigo un régimen para correr mejor, ¿no? O sea, era como la explicación más básica. Pero entonces, ¿por qué vas a comer torta, no? Y así, ¿por qué la necesito? Porque necesito carbohidratos, porque yo toda científica explicándole a mi mamá, porque fíjate que los carbohidratos y bla, bla, bla. Pero justo es un tema súper cultural, ¿no? El, el tener a los carbohidratos como malos, el tener a la dieta como algo que a lo mejor es innecesario y el querer dar amor con comida, o el querer no escuchar al niño que si no te, si no te la acabas, no te paras de la mesa, ¿no? Y a lo mejor el niño ya está lleno. Entonces es justo toda una cuestión cultural que vamos arrastrando los mexicanos y que se ve reflejado completamente en los atletas, en el deporte que quieras. ¿Por qué? Porque vivimos en México, porque tenemos una familia 100% mexicana llena de tradiciones, que todas las tradiciones de este país están acompañadas de comida. O sea, día de muertos, comida. Navidad, comida, día de la Virgen, comida, o sea, todo tiene que ver con comida, con, con esta algarabía de, de vamos a la feria del pueblo y que hay comida, ¿no? Entonces somos una cultura súper comelona, es a veces complicado como deportista salirte o un poco dejar de lado esta cultura para poder sobrevivir, porque básicamente así es, tratas de sobrevivir en tu peso alejándote un poco de esto, yo consideraría importante, no sé, Eli, ¿tú, tú qué opinas? Que a lo mejor, eh, eh, y, y justo por lo que nos habías comentado de, yo sé que esa chava no va a salir de ahí, o sea, porque hasta que se cambia de casa, todo esto. Yo consideraría importante entonces tener como es, este plan de nutrición, pero a lo mejor también tener una
3: ayuda psicológica. Totalmente, claro. De hecho, es súper importante y, y justo para ahí iba a comentar. Eh, es, es triste ahora, ahora que fui, por ejemplo, a Irlanda y, y veo cómo manejan a los atletas ¿no? desde otros lugares, porque fueron, pues, fue el, eh, eh, la, ¿cómo se llama? la competencia europea, ¿no? Ok. Eh, entonces, eh, era interesante ver que llevan al staff eh, psicólogo y nutriólogo. Y en México todavía, tristemente, estamos queriendo convencer a un atleta de que la nutrición es importante. O sea, el que te gusta, yo creo que solo el 20%, y los muy buenos, como Ricardo. O sea, Ricardo, a pesar de que sí tiene sus momentos de de salirse del programa como cualquier ser humano, cuando está en competencia es extremadamente aplicado. Pocos atletas, como el, solamente los que llegan a ese nivel, ¿eh? o sea que están, Elisa Pimentel, primer lugar del mundo de Tower Running hasta el año pasado, y impecable así para llevar la alimentación. Son los que verdaderamente ven la relación entre la alimentación y tu rendimiento, el sí, rendimiento claro, físico. Resultados. Y la parte psicológica, obviamente, ¿no? Entonces, es triste ver para mí en México que todavía hay que convencerlos, ¿no? O sea, no es posible cuando ya en el mundo desde 1980 están considerando la nutrición como ayuda ergogénica, en México todavía no. Y lo ves hasta en los físicos, tristemente, llegan a las olimpiadas, ya, ya cada vez menos, espero que la siguiente no, no nos decepcionen, pero no tienen el físico que tienen los de otros países, ¿no? O sea, vamos a decir, bueno, van a decir que la, la ayuda ergogénica o las sustancias o lo que sea, bueno, pero finalmente cuidan más su alimentación en algún momento que estuve en CONADE, era rogarles a ciertas chicas de natación que fueran al nutriólogo, ¿no? Y decían, no, yo con el masaje reductivo. ¡Guau! Wow. ¿no? Y son atletas, ¿no? Cuando tendrían que considerar... Yo con el cirujano. Ajá, ah, casi. Cuando tendrían que considerar, no solamente es como el que se te vean cuadritos, es tu recuperación, tu rendimiento, que los carbohidratos te sirvan para lo que son, que es para que te den energía, y no tanto como nada más el, el, el verte bonito en el escenario claro. o, en, o en la pista, ¿no? Entonces, pues, creo que... Esto es algo que nos ha atrasado también en el resultado, ¿no? ¿Cuántos de esos corredores que no llegan a competir a, a nivel, eh, o sea, no, no dan el ancho, que esa es la verdad, no, no dan los tiempos de los europeos? Pues eh, tiene que ver con la alimentación, porque nunca la consideraron importante, ¿no? Entonces creo que habría que reeducarnos todos a los entrenadores, a los atletas, a las familias y empezar a trabajar en, en equipo. Yo he tenido la fortuna de trabajar con nadadores y, y me ha tocado hablar con los papás y todos están siempre bien dispuestos a cambiar la alimentación de los niños, ¿no? porque es ahí donde se tiene que trabajar, es en el semillero y, y, y bueno, lo que dices no estar como batallando, no tendríamos que batallar con eso, no deberíamos de, de aprender a llevar todos una alimentación correcta en el mismo momento en donde empiece a entrenar. ¿no?
2: Me, me llevo hoy eh, mucho aprendizaje en varios sentidos, pero me encantó uno de los temas con los que abriste, creo que en México, en esta actualidad, estamos siendo una población reaccionaria al problema de la obesidad. Y como tú dijiste, todos esos recursos que ahorita estamos utilizando en una emergencia o en una urgencia, si se dispusieran en la reeducación de las, la eh, de las infancias, ¿no? Y eso puede suceder ni siquiera a estándares eh, de instituciones eh, nacionales creo que eso puede suceder en el hogar y creo que estamos en una oportunidad Debería crucial para para hacer esa transformación porque finalmente todas estas uh, eh, estos círculos viciosos eh, que creo que todos hemos experimentado pues porque mexicanos no eh, finalmente si vamos haciendo pequeñas transformaciones quizá en los próximos años pudiéramos ver, pues, atletas acompañados de un nutriólogo, de un psicólogo, dando el ancho en competencias internacionales y mundiales, porque justamente se reducó una parte esencial, ¿no? Finalmente, ¿qué nos constituye, pues, el alimento, no? ¿Qué nutre nuestro físico el alimento? Y a mí a veces se me hace loquísimo, porque lo, lo experimento, que digo... ¿Cómo es que no logro tener esta relación con el físico y el performance que yo quiero si yo soy el que controla lo que se mete a la boca? Entonces creo que hay una, un tema psicológico súper duro, súper sí, claro. duro, eh, con el que hay que tratarlo de una manera que me encantó que lo dijiste desde el amor, desde el amor propio, y este concepto nuevo que he escuchado que es no pesocentrista, ¿no? ¿no? No basarnos en la báscula, sino estar más eh, pendientes de cómo reacciona mi cuerpo a un alimento, cómo uh -huh. me siento después de. Si hice esta, estas estrategias eh, en, en, en mis alimentos previos a la competencia o durante la competencia, el registrar cómo fueron mis resultados, eso se me hacen unos super tips. Me encantaron los tips de... Cuidar la botana y cuidar el alcohol. O sea, yo creo que con eso podemos hacer un switch importantísimo para esta temporada 2023 Guadalupe Reyes y ya estaremos viendo
3: cómo nos Podríamos va. Podemos llegar al
0: maratón sin kilos de más. Estaría increíble, ¿no? ¿Sería? O sea, de verdad está increíble. O sea, piensen
3: también antes, ¿no? Yo, yo creo que, yo se les digo a mis pacientes, tu peor escenario es que llegues igual, ¿no? Ese es tu peor escenario. O sea, no bajes ahorita, no me interesa, pero mantente, ¿no? Entonces creo que también sería bueno, o sea, pésate, mide tu cintura sin trampa, ¿no? Y, y este, y, 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 igual. O tómate una foto. La foto siempre funciona. De hecho, ahora en la pandemia, justo trabajamos mucho con esta foto, ¿no? Que, que era, sí tiene como ciertas características que ser una pared lisa, que sea a la misma distancia el teléfono, que no, o sea, porque obviamente entre más claro. lejos me tomo la foto, pues me veo <risa> más delgado no, no, ¿no? claro, ¿no? claro. O hacia arriba, ¿no? Que tampoco <risa> funciona, sino que lo pongas en un ángulo correcto. Siempre la foto en el mismo lugar, con la misma ropa, que sería un top, en el caso de las mujeres top y short. En el caso de los hombres un short, siempre el mismo y la misma pared y a lo mejor hasta marcar donde te tomaste la foto, ¿no? O sea, no sea en el cuadrito 4 ¿no? y ahí tomarte la foto. Entonces, si llegas igual, ya empezamos bien el año. Yo creo que ese sería... Y recomendaciones, ¿no? Y, y no insistas, deja que la gente decida si no quiere tomar refresco, si no quiere tomar, si no quiere comer. O sea, ser buen anfitrión y colaborar con las decisiones de las personas. ¿no? Claro. Y algo
1: que a mí me gustaría decir para cerrar, que nunca me voy a cansar de insistir, es la relación que tenemos como corredores, como mexicanos hacia las dietas. Muchos incluso pensamos de, ay, bueno, pues yo estoy delgado, ¿para qué necesito una dieta? Creo que no vas a dejar mentir, Eli, cuando llegué contigo, el objetivo era subirme de peso, ¿no? Eh, decir, ok, si subimos 3 kilos tal vez con esta dieta vas a correr más rápido. Que va como en contra de lo que piensas al inicio, de, ¿por qué voy a correr más rápido si voy a estar más pesado? Y, no sé, siempre ha habido polémica con eso. Tuvimos el proyecto Oregon de Nike, tuvimos a Ali Ostrander en el lado del trail. Entonces es cambiar la relación que tenemos con la comida y saber que la nutrición es, siento yo, que el 80% del rendimiento, estos es que vamos enfocados a performance. Si me preguntan, yo prefiero tener el 50% de mi sesión de entrenamientos, pero un muy buen plan de nutrición, porque te ayuda a recuperarte, te ayuda a prevenir lesiones en consecuencia, te ayuda a rendir mejor el día de carrera. Muchos dicen que correr es 80% nutrición, 20% lo que entrenas. Entonces, sí, la verdad, si alguien está interesado, Eli, pueden visitarte. ¿Cuál es? Bueno, dejamos tus redes sociales en, el, sí, en la descripción. gracias. Arroba Nutrier,
3: que en Instagram y en Twitter. Y creo que también en TikTok. <ríe> Venga, Ya tenemos TikTok. Ya bien. Y consultora nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook. Y bueno, pues eh, a lo mejor también en, en, en medios sí y googlan, si encuentran ahí también. Ah,
0: seguro encuentran algo de Eli, <ríe> seguramente. Y bueno, vamos a dejar sus redes eh, ahí en la descripción del podcast para quien quiera entrar, echarle un vistazo a todo lo que hace Eli. Y yo cerraría eh, con esta... No es una recomendación, pero a lo mejor sí es algo que deberíamos de hacer todos porque siempre he dicho que si tú quieres lograr un cambio, primero tienes que cambiar tú. Entonces, si tú cambias tu mentalidad de lo que es cuidar tu nutrición en lugar de pensar me voy a poner a dieta y voy a sufrir en todas estas reuniones navideñas, mejor trata de cuidar tu régimen alimenticio para que sea lo más favorable posible. Sí, date un cachito de pavo, pero tampoco te atasques, ¿no? Y sobre todo, si nosotros estamos viendo que el problema es la cultura, si nosotros estamos viendo que el problema es la información, entonces seamos estos mensajeros con nuestras familias, con nuestros amigos, y en lugar de, abuelita, no te lo tomes a mal, o sea, no no por eso te quiero menos, ¿no?, pero en este momento no puedo no puedo comer eso, eh, me estoy cuidando. Y explicar, y a lo mejor nuestra abuelita no nos va a entender, pero ya te escuchó el tío, el primo, el amigo, ¿no? Y a lo mejor alguien... ¡pum! la hace clic y entonces podemos nosotros ser un poco la semillita de ir cambiando este pensamiento y de ir cambiando cómo nos relacionamos en estas comidas navideñas claro ir rompiendo ese ciclo exacto sí.
3: yo agregaría algo bien importante que es que se asesoren con una persona especializada no con un influencer ¿no? Este... totalmente por eso trajimos no. a Eli <risa> te tienes que asesorar con un nutriólogo con un entrenador con un fisioterapeuta o sea sí ir con la persona que estudió para eso o sea, no cualquiera te puede dar una dieta y, y ni ser todólogo, ¿no? Como algunos entrenadores que a lo mejor es bueno entrenando y estudió ¿no? Para entrenar, pero no es nutriólogo. Igual los médicos no son nutriólogos, entonces sí tenemos que especializarnos, ya no es la era de Sócrates y Platón que eran de todo, ¿no? <risa> <risa> sino que cada vez estamos más especializados M misma nutrición, misma nutrición del deporte ya está muy subespecializada ¿no? entonces no puedes ir con un bariatra si vas a correr un maratón tienes que ir con una persona especializada en deporte, igual que si van a operar a mi tía, pues también tiene que ir con una nutrición eh, una nutrióloga clínica no conmigo, entonces claro. creo que es eso también sería como algo súper importante porque ahora el problema es que nos sobra información y no toda la información es de buena fuente
0: pues vayan con su especialista busquen, aquí está Eli pero dependiendo de lo que ustedes necesiten, aquí siempre lo hemos dicho, escuchen a su cuerpo y busquen un especialista que les pueda ayudar.
2: Hoy ha sido un programa súper bueno, creo que muy a tiempo, muy adecuado, porque son retos a los que nos enfrentamos día a día, ya seas deportista o no. Creo que esto incluso, o sea, el, el mexicano promedio o el ser humano promedio que atraviesa estas fechas decembrinas siempre está ante esta... ¿Cómo voy a verme en enero? ¿Cuántos kilos más? Entonces, para mí ha sido increíble recibirte hoy Eli, no sé, no. Eh, ha sido un gran gusto, tus palabras creo que a todos nos han hecho eco porque todos en un momento, como dices, nos salimos, voy a decirlo así, nos salimos del programa, hay quienes ni programas <risa> hemos tenido, pero bueno, está esta invitación tan importante a informarnos con gente informada, con gente capaz, con gente especializada y nos encantaría volverte a tener por acá. Ya ya nos verás tú si llegas. regresamos con cachetitos más inflados. había traído este. la báscula.
3: <risa>
0: <risa> ¿Qué, sí. ¿Qué trauma, imagínate, de ¡Ah, subieron los tres! ¿ah?
2: Sí, y pues
3: siempre, en, vivo. <risa> siempre encantados de recibirte aquí en tu programa Solo Correr. Muchísimas gracias, me la pasé muy bien. Gracias por la invitación y claro, cuando gusten. Pues muchas
0: por... gracias, gracias a todos. Y bueno, coman rico, quédense mucho y cuídense más. Y este fue su episodio de. ¡Solo corre!
2: ¡Solo corre! Con Leslie, Elmara, Elmara y Fer. Fer.